1: Bienvenidos al episodio número 55 de Experimento 626, un podcast dedicado a todo lo que tiene que ver con el universo de Disney. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en redes sociales como arroba guión bajo Diana Y no olviden usar el hashtag de este podcast que es Experimento 626 para que nos comuniquemos. En esta ocasión vamos a viajar hasta Italia para platicar de Luca, la nueva película de Disney Pixar que ya pueden ver exclusivamente en Disney Plus, afortunadamente sin costo extra sin Premier Access. Y en este podcast vamos a platicar sobre nuestra opinión sobre la película, historia detrás de ella, datos curiosos, easter eggs y mucho más que vaya saliendo durante la plática.
0: acercaremos a la superficie, ¿está claro? Todo lo bueno está en la superficie. Me
1: hace muy feliz que en esta ocasión, para platicar de todo esto, me está acompañando alguien a quien quiero muchísimo, a quien admiro muchísimo y que tengo la fortuna además de trabajar con él. Él es conductor y fundador de Cinemanet eh, que tiene otros podcasts temáticos por ahí sobre Seinfeld, sobre James Bond. Al rato nos va a platicar de ellos. También colabora en Cine Premier, también colabora en Cinematempo. Charlie del Río es fan de Disney y además trabajó en los parques al igual que yo. Esa es otra historia que vamos a contar en otro momento. Ah, y también está en el programa de, de estudio de dedicado a Disney. Bienvenido, Charlie, a Experimento 626, por Fin.
0: Querida Diana Su, encantado eh, de estar aquí. No sabes qué padre y qué emoción me da. Te agradezco todas tus palabras, qué linda eres. Creo que exageras un poco, pero gracias, <risa> gracias por todo. Y siempre ha sido un honor y un placer compartir micrófonos y pláticas contigo, porque desde que coincidimos a través de Cinepremier, cuando tú estabas trabajando allí de planta y yo era bueno, yo sigo siendo colaborador, pero en ese plan nos conocimos. Eh, de verdad que hemos encontrado muchos vasos comunicantes y bueno, el día que supe que habías trabajado también en Disney fue cuando ya se rompió se, se rompió la línea de espacio temporal
1: Charlie, al igual que yo es fan de Disney, es fan de, de todo y eso me encanta, ¿no? Que podamos platicar de cualquier tema desde un punto de vista de investigación, de periodismo y de fans del cine y de las series. Así que él es Charlie del Río para quienes no lo conozcan y para quienes sí, a lo mejor ya me han escuchado platicar con él en Cinemanet, donde también formó parte de esa increíble familia. Pero bien, como ya dije, vamos a platicar de Luca, esta nueva película de Disney Pixar. Charlie... ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones sin ahondar en cada detalle? ¿Qué sentiste cuando terminaste de ver la película?
0: Te quisiera decir las impresiones antes de haber terminado la película porque yo creo que llevaba media hora y no estaba, no estaba impactado, no estaba sorprendido, me sentí un poquito decepcionado y al llegar a ese final que me parece súper emotivo, me quedé muy conmovido y días después seguía yo pensando en la película. Son de esas películas que me gustan más a los dos o tres días de haberlo visto, que acabándola. No sé si me expliques, si ¿sí te ha pasado.
1: Sí, totalmente. A veces, por eso, ver una película una segunda o tercera vez sí hace que cuadre como también tu crítica completa de realmente lo que, lo que te provocó una película.
0: Sí, sí, y además hay que procesarla. Por eso también es muy extraño y nos pasa muy constantemente en las funciones de prensa. Acaba la función de prensa. Escribe tus comentarios aquí y no sé si sean los mejores comentarios esos.
1: Totalmente, qué bueno que lo mencionas, porque a mí sí me, me ha dado me ha dado pena yo misma, eh, a veces tal cual, el comentario que escribes, porque además te piden un comentario súper breve sobre la película, y días después o semanas después, cuando además agarran tu comentario y lo publican en una imagen muy bonita para promocionar la película, que tú dices, pero yo ya no pienso eso, yo ya no siento que la película haya sido buena o mala, como pensé en el momento, y dices, bueno, por eso esas primeras impresiones no siempre suelen ser las las correctas.
0: Así es, de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo.
1: Pero bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo que a ti con Luca, por lo menos en el sentido de que llevaba media hora y dije, ok, no me gusta, o sea, no me parece nada extra, extraordinario el diseño de personajes, la historia, este personaje que quiere salir a, a tierra firme, mucha gente ha dicho, ay, pero es que se parece a la película de Ponyo, yo, yo hasta pensé en Ariel de la Sirenita, ¿no? Este personaje.
0: Totalmente, sí, varias veces pensé en Ariel y lo vamos a comentar.
1: Y entonces yo no encontraba nada que es, con que esta película destacara por sí sola, hasta que claro, llegamos al final que sí me sacó una lagrimita y sí he escuchado comentarios, o sea, en Rotten Tomatoes, por ejemplo, la película, tanto como por la crítica como por la audiencia, tiene calificación de, ahorita te digo, ochenta y tantos por ciento, así que fue, fue, el, es, fue del gusto de ambos públicos, pero sí he escuchado mucho este comentario de no se asemeja a lo que Pixar está acostumbrado a, dar, a darnos. ¿Qué significa eso, Charlie?
0: ¿Qué significa que...? ¿Qué pregunta tan buena? Eh? Es la mejor de todas las preguntas. <risa> Significa que a ver muchas películas de Pixar, te, te crean una súper sorpresa que te impacta cuando la estás viendo. Durante la primera experiencia de verla, esta por alguna razón no, insisto, la tuve que procesar. No me impactó de lleno. Eso sería lo, lo principal. Y no sentí tantos sentimientos que también afloran con las películas de Pixar, si no está el desenlace de la película. Creo que la vamos a platicar con spoilers, ¿verdad? Porque tú desmenuzas las películas bien y bonito.
1: Claro, y qué bueno que lo mencionas. Si nos escucharon hasta acá y no han visto la película, que sepan que sí vamos a hablar con spoilers justo para poder <risa> hablar con detalles. Así que si tienes algo que decir sobre el final, siéntete tranquilo
0: perfecto, perfecto, sí, eh, entonces eso me pasó, esa es la parte donde no la siento que sea una película como wally -E, que cuando acabé de ver wally -E, o sea, me, la cabeza me dolía de, de emoción o, o de Los Increíbles eh, o Ratatouille o Toy Story 1, 2 y 3 <risa> entonces, eso es lo que, lo que sentí que, que de alguna manera faltó en, la, en las experiencias previas que había yo tenido con las películas de Pixar no con todas, eh. cuando una película de Pixar verdaderamente te llena
1: Rápido, Charlie, ¿cuál es la película que más te gusta de Pixar y la que menos? Mm,
0: eh, el, la que menos creo que es Valiente y la que más eh, yo creo que es Up eh, Up, debe ser Up, sí. Okay. Me encanta el, el, la montaña rusa de emociones por las que me trae Up. Me estoy riendo y de repente me hace llorar y vuelvo a reírme y vuelvo a llorar. Jamás había llorado tanto en una película de Pixar como, como, sí. como, como en esa. Coco después dijo, Ay, ahí te voy, pero no, es Up.
1: Mi favorita de Pixar es Ratatouille. No hay película de Pixar que haya logrado mover esa del primer lugar. Y la que menos me gusta es Cars 2, la verdad.
0: Ay, sí, sí. Cars 2 también. Lo que pasa es que yo Cars, la primera, y Cars 2 las vi tantas veces con mi hijo. Pero tantas, o sea, es lo que... Lo, creo que antes de aprender a hablar veía a Cars. Y quería ver Cars 100 veces y de repente me harté también. Pero llegó un momento en que las empecé a apreciar. Y de Cars 2, aunque sé que es mala... Toda esta intención de hacerla una película de James Bond también me gusta mucho.
1: Ah, a ti te atrapó el factor eh, película de espías. <ríe> Eso fue es lo que pasó.
0: Totalmente, sí, sí, sí. O sea, entiendo, ese. no, no creo que haya funcionado del todo como lo hacen Los Increíbles. En Los Increíbles funciona perfecto. El, la misma temática de espías y de James Bond. Y este y en Cars pues, es más eh, light, muchísimo más light.
1: Sí, a mí me gusta mucho Cars 1, me gusta mucho Cars 3, pero sí, la dos. Uh -huh. En algún momento podemos hacer un programa para hablar de las tres películas de Cars, porque creo que...
0: Estaría muy bueno, ¿eh?
1: Aportan mucho. Sí, lo hacemos, Charlie. Ya lo pactamos. Perfecto. Pero bueno, regresemos a nuestro tema de este podcast, que es Luca. ¿Quién está detrás de esta película? Y es el italiano Enrico Casarosa, que él es artista de Pixar, anteriormente dirigió este cortometraje que me imagino que todos han visto, que se llama La Luna, que acompañó a la película de Valiente, la que menos le gusta a Charlie en 2011, y pues por ende encontraremos muchas similitudes con los personajes de este cortometraje.
0: Sí, a ver, esa parte a mí me parece fundamental yo sí, después de ver un día después de ver eh, Luca me senté a ver otra vez La Luna, que la he visto muchas veces porque es muy bonita y, y poética, literalmente
1: está en Disney Plus, ¿no, Charlie?
0: está en Disney Plus okay. eh, y, y la otra cosa es que también, Luke, está en Disney Plus déjame subrayarlo, porque he leído tantos comentarios de, ah, ya está, pero seguramente está en, en el, con pago y no sé qué no, no, es parte del catálogo, entró como parte del catálogo, me parece que eso es fundamental que el, que el público lo sepa. Pero bueno, pueden revisitar La Luna porque los principales elementos que vamos a desarrollar en Luca, los desarrolló el director primero en esa película. Y si me permites, te puedo decir algunos elementos. Digo, no sé si recuerdan el corto. Eh, nadie habla en la película. Eh, todo el mundo está comunicándose no verbalmente. Son tres individuos en una lanchita. Es el abuelo, el, el papá y el niño. Son tres generaciones. Los tres con boina, el barquito, la lanchita, dice la luna, están navegando de noche a, eh, justamente acercándose, esperando a que salga la luna, y cuando la luna sale, avientan el, el, ¿cómo se llama lo que con lo que se detiene el barquito? ¿Anzuelo? El, no, pues,
1: no el, ah, y la, el ancla.
0: El ancla, exacto. El ancla. Avientan el ancla hacia la luna. Y entonces el niño se sube a la luna y al final terminan los tres en la luna en, en la superficie lunar, barriendo las estrellas fugaces que, hay, que caen en la luna en, a cada momento. Y después de que la barren, la dejan en la forma de C que conocemos. Entonces, ese es el trabajo que hacen ellos. Pero en el Inter está la situación de que pues es un trabajo que hacen en generación. Son italianos, además, se nota por su, por su vestimenta. De hecho, dice la, el, dice la luna, así viene el nombre del, de, la, de la lancha en, en, la, en la película. Este, y parte importantísima de, de esa película es que el niño está tratando de encontrar su identidad. El abuelo, por ejemplo, y en una cosa tan sencilla que me encanta que es una película donde no hay diálogo, el abuelo le acomoda la boina de una manera y el papá se voltea y no, así no, y se la voltea el otro, hasta que el niño dice no, yo la uso de esta manera y se la pone distinto. Y cuando están justamente barriendo la luna, cada uno termina haciéndolo con diferente instrumento porque cada uno tiene su personalidad. Y me parece que eso es muy bonito. Además de que el personaje del papá es casi idéntico al, del, al de Máximo, Marco Baldo en esta película de Luca. Entonces, esa parte eh, está muy clara, ¿no? Eh, entonces decía sí, yo, son las raíces italianas, es la familia, son las costumbres, son las diferencias generacionales, es la búsqueda de identidad, es el mar, el amor al mar y a los cuerpos celestes. Entonces, todo eso está allí en la luna, y está también temáticamente y también visualmente en Luca. De hecho, la película de Luca arranca con dos personajes con boinas navegando en la noche bajo el cielo estrellado, con una canción, con una canción eh, que se llama Un beso a medianoche que habla de la luna, la luna a medianoche.
1: Es que conocer el detrás de cámaras, el detrás del equipo de, de una película y, o de una serie, siempre vas a entender mucho más el por qué está presentando algo, puede que te guste o no el, pro, el producto final pero a mí por eso siempre me encanta dar a, dar a conocer y no y compartir estas historias que nosotros luego tenemos oportunidad de conocer por nuestro trabajo con la gente, porque sí siento que se aprecia mejor conociendo las cosas, me encanta que platiques toda esta historia de, más sin recordar sobre este cortometraje de La Luna, para que la gente ahí lo cheque en Disney Plus, eh, pues lo, lo vea ya con otros
0: ojos. Y qué parte cuando descubrimos como espectadores Diana Su, que los directores no todos, no todos por supuesto pero cuando un director 10 años después está plasmando las mismas inquietudes, sabes que hay ciertas cosas que son las que quiere contar y son las que quiere plantear
1: Claro, hay, hay dos cosas que mencionaste que, que yo quería retomar una es esto del el personaje de Máximo el papá de Julia en la película de Luca que sí, tal cual, casi es este mismo personaje que aparece en el cortometraje de La Luna y a, a Enrico en la masterclass que pude estar en donde él platicó y dio una presentación sobre, sobre la historia de dónde surge Luca, que por cierto fue eh, Omar Chaparro, que tiene un, un cameo en Luca, hace del tío La Voz en Español, él fue el que estuvo moderando esta plática, bueno, él le preguntó oye, vi que está este mismo personaje en el cortometraje, en la película, y bueno el, el director bromeando dijo, sí, es que el, contraté al mismo personaje, ¿no? para para mi película animada y dice, si yo hiciera otra película después o un corto, lo que sea, me gustaría incluir otra vez esta conexión, ¿no? como que este personaje que ya se vuelve este eh, referente o este chiste recurrente en, en, en este caso en, pues, en lo que haga Enrico, así que si hace algo más y lo, ve, y lo vean, y más bien encuentran a Máximo, ya saben por qué fue y la otra cosa que tú mencionaste sobre hacer hincapié en que Luca está en Disney Plus sin costo extra quiero decir dos cosas, una leí por ahí que empleados de Pixar estaban un poco molestos con la decisión de que Disney sacara otra película de Pixar directamente en Disney Plus después de Soul, porque ellos dijeron, bueno, en la, durante la pandemia, perfecto, ok, sacaron Soul, y entendemos por qué el, directamente en Disney Plus, pero ahorita ya que además hay vacunas en Estados Unidos sobre todo, más gente vacunada, pues como que se, sentían que Disney no le estaba dando ese lugar especial o como que esa importancia a películas de Pixar porque es la segunda que sacan en Disney+. Plus Esto es todo un tema muy grande, ¿no? Disney acaba de crear un nuevo grupo de personas que se dedican únicamente a ver a dónde van los contenidos, ¿no? Marvel hace el contenido y ellos deciden si va al, a los cines o a streaming o a, a la tele, ¿no? Lo mismo con Pixar, lo mismo con Lucasfilm, lo mismo con todos. Y están probando. Pero bueno, me, me parece importante escuchar a esta gente quejándose. Y la otra es que, qué tan confusa ha sido la estrategia que han manejado, que mucha gente también yo leí que, que decían no voy a ver Luca porque no quiero pagar Premiere Access y no tiene costo extra, ¿no? Entonces por más que en los pósters venga, es como un foco rojo, digo, el señor Bob Chapek no nos está escuchando aquí, pero, pero de decir, no está funcionando tu estrategia porque la gente ve el logo de Disney Plus y ya lo relaciona con Premier Access si es algo original, entonces Exacto. Eh, hay, que, hay que modificar eso, ¿no? Porque la gente mucha que no, habrá, no va a ver Luca porque piensa que tiene que pagar
0: Exacto, y que, y que sí, que está con esa idea eh, no haya esa claridad eh, y ahora también, qué bueno que haya un equipo que se dedique a decidir a dónde van las cosas, pero también pensemos que tiene que ver con la pandemia, llevamos un año y meses de esta pandemia por COVID-19 y efectivamente las condiciones externas son otras ojalá que pronto lo más pronto posible podamos regresar a lo más cercano a como experimentábamos todo antes de esta enfermedad y de este de esta situación global. Pero mientras, desafortunadamente, eh, sí se tienen que tomar este tipo de decisiones. Ahora, la película, eh, curiosamente, también es la primera que se hace, eh, de, la primera película de Pixar que se hace fuera de Pixar. Ahí en, el, en los créditos finales dice, hecha en pantuflas, ¿no? Eh, sí. Lo cual me parece me parece muy simpático. Pero también otro de los apartados que vienen en los créditos se llama estrategias de inclusión, que creo que es uno de los temas importantes que maneja la cinta.
1: Sí, bueno, Raya, si bien no es de Pixar, pero es de la parte de, de animación de Disney, también... Eh, fue esta película que se tuvo que terminar durante la pandemia. Y sí, las conversaciones que hoy en día surgen en las entrevistas con actores, di directores y productores, una de las preguntas, pues, obligada es cómo fue el reto de, de terminar esta película en pandemia, ¿no? Porque al final de cuentas, manejar un grupo tan grande de gente, cada quien es de sus casas, sus gatos cruzándose enfrente a la cámara, los perritos, los niños llorando, <ríe> todas cl las clases de los niños. Todo eso eh, pues es un reto que, como todos lo estamos viviendo, a lo mejor ya también pasa un poco desapercibido, pero, wow terminar una película, y más algo, que es un proceso tan colaborativo, pues es, es difícil, la verdad, es algo muy difícil.
0: Sí, y, y sobre todo ellos, que tú has tenido oportunidad, ¿verdad, Diana Azul, de estar en Pixar? Sí, sí, sí. Yo, yo también, gracias a Cinepremier, en dos ocasiones. Y lo que se dice, lo que se menciona, lo que presumen de que es un esfuerzo, de colaboración entre todos los que trabajan en Pixar, es verdad. Y entonces cada quien hace su chamba y de repente se reúnen todos para que todos opinen sobre el tema, ¿no? De fondos, de iluminación, de historia, de, de, de cualquier detalle de la película. Qué difícil para ellos estar trabajando una película con ese estilo en esas condiciones.
1: Quiero platicar yo sobre la historia de la película, de Luca. ¿De dónde surge Luca? Pues en resumidas cuentas es una, eh, como muchas películas de Pixar, experiencia personal que vivió el director. En este caso, Enrico Casarosa es italiano, como ya dijimos. Creció en Liguria, en Italia, en los años 70. Lo contó todo esto en la masterclass en la que estuve. Que bueno, Liguria es una de las 20 regiones que conforman la República Italiana, para que sepan, y su capital y ciudad más poblada es Génova. Pero bueno, durante esta presentación, Enrique, Enrico... Enseñó unas fotos del lugar en donde él creció y en donde estuvo en los veranos. Y es, es increíble cómo es idéntico al pueblo que vemos en, en Luca, que se llama Porto Rosso. Pues él pasó los veranos ahí. Entonces todas esas memorias que él tuvo, el helado, el espagueti, la música, la Vespa, por supuesto. Pues quería él, junto con su equipo de Pixar, transportar a la gente a esas memorias de la infancia en el verano en Italia. Que pues obviamente muchos de nosotros, claro que no hemos experimentado eso, pero que cerráramos los ojos y pudiéramos oler, ¿no? Pudiéramos sentir, pudiéramos, pues tal cual, transportarnos a ese lugar. Creo que eso se logra.
0: Totalmente, totalmente. El, el pueblo de la película es inventado, basado en diferentes pueblos de una misma parte de la Riviera Italiana, donde él pasaba estos veranos. Pero sí, cuando ves las fotos son impresionantemente parecidos.
1: Sí, y a ver, ya tenemos entonces el elemento del pueblo, ¿no? Porque así, así se empieza más o menos a gestar la idea el concepto para que al final empezar a hacer una película. Ya tienen el pueblo ubicado, bueno, como dices, ¿no? El por, este Portoroso que está basado en varios pueblos en Italia y después meten todo esto de las leyendas urbanas, ¿no? Esta parte de los monstruos marinos, Enrico Cuenta cómo a él le gustaban mucho de chiquito estos mapas súper viejos, que además de la, de algún lado se ve como que un monstruo y hay, hay extraño. Y entonces, eh, los mismos lugareños, cuando el equipo de Pixar fue a visitar varias partes de Italia, les decía No vayan allá porque les puede salir un monstruo, ¿no? Entonces, ese es el otro elemento que suman a, pues, a la idea de la película: el pueblo, las leyendas, después la fantasía, obviamente. ¿Qué tal si existiera una comunidad de monstruos marinos que se ven como humanos y viven bajo el agua y no lo sabíamos? Y pues de todo, después de todo esto, es ¿cuál es el centro de la historia? Pues es toda esta parte de la amistad. Y me gusta porque eh, Enrico mostró en su presentación una foto de él en traje de baño, porque además dice no le hagan caso a mí, a, 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 a mí en traje de baño, <ríe> háganle caso a que eh, está él ahí, en, tenía 11 años en la foto que enseñó, y está al lado su mejor amigo que también se llama Alberto como uno de los protagonistas de la película. De ahí surgió el nombre del personaje. Y a esto me refiero con la historia personal. Él dice, yo era muy tímido y mi familia me protegía, me sobreprotegía. Y Alberto era este niño que siempre se está metiendo en problemas. Eh, era libre de hacer lo que quisiera, tal cual como pasa en la película. Y eso motivó a que entre Pixar estuvieran platicando entre todos, ok, ¿y tú has tenido un Alberto o has sido Alberto para alguien? ¿Y cómo...? Y la, la pregunta más importante, ¿no? Eh, ¿Dónde estaría yo hoy en día? Hubiera perseguido y logrado mis sueños si no hubiera conocido a ese amigo que te motivó tal cual a salir de tu zona de confort. Ya que juntas todos elementos, tal cual, ahora sí tienes Luca y contratas un guionista y echas a desarrollar la, la película.
0: ¡Qué increíble! ¿Tú has sido en tu vida un Luca o un Alberto?
1: <ríe> yo siento que he sido más un Luca. Eh, ma, cuando era más chiquita he tenido a, a, a los Albertos, pero siento que hoy en día, porque como todos debemos ser esos niños siempre y por siempre, sí he sido ese, ese Alberto para otras personas. A lo mejor, bueno, es que Alberto sí es tal cual este amigo que de veras es el mal portado y que no, yo era la niña, ya sabes, buenas calificaciones, nunca faltaba clases, la ñoña...
0: <risa> sí, yo igual, ¿eh? Yo igual, o, o peor seguramente que tú, peor todavía. Tal cual. Súper introvertido, pero sí hubo, y qué bueno que lo dijiste en plural, porque efectivamente no es uno, son varias personas que vas conoci conociendo en diferentes momentos de tu vida que te dicen, oye, aviéntate, si no, no lo vas a, aquí te vas a quedar.
1: Sí, exacto, y me gusta porque... Pues es una historia universal al final de cuentas, ¿no? Que es algo que siempre ha logrado y, y, y Pixar, que es llevar una historia muy local, ¿no? Este señor que vivió en Italia y que quiere contarle su historia de la infancia al mundo y que todos puedan aportar y que justo se construyan estos personajes. Pero yo, yo te quiero preguntar, Charlie, porque una de las, uno de las eh, opiniones que he leído, no para bien ni para mal, pero sobre Pixar, sobre esta película, perdón, de, de Pixar, es que Luca es la película más infantil del estudio. ¿Qué piensas tú de eso?
0: Ay, ni siquiera se me había ocurrido pensarlo. No, no, no no veo por qué. Más infantil, ¿en qué sentido? Eh, la, la, la historia de las películas de Pixar está llena de personajes infantiles.
1: Y de todos modos pueden apelar al público adulto sin
0: problema. Todas, todas lo han hecho, creo que sí. Creo que es una de las grandes ventajas, sin duda alguna.
1: sí. Todos, podemos descartar eso de, de Luca.
0: Sí, yo lo descarto por completo. Por completo lo descarto, ¿eh?
1: Después de que todas estas piezas se unen, el, ya, lo que ya dije, ¿no? El pueblo, la parte de fantasía, la parte de los monstruos y todo. Y que ahora sí, como digo, contrataron a un guionista, contrataron a... a eh, bueno, se juntan con la gente de, de Pixar, ¿no? Para que cada quien... Eh, pues platique qué opinan, cuáles han sido sus vivencias, pues llegamos a este momento Charlie, que es, que va de la mano siempre con las películas de Pixar y que es como, para mí siempre es como lo que me encanta saber, además de ver la película y el resultado, es conocer el detrás que son estos viajes de investigación Enrico dice, ay fue obviamente lo dice de broma, ¿no? Fue bastante duro tener que viajar a Italia y tener que pasar, pasarla comiendo helado y comiendo pastas. <ríe> Platica también que cuando él estaba estudiando cine, pues todos lo, los de estos clásicos que tuvo que ver italianos de Fellini, de, de, Sica. De mencionó ahí que la película de Luca tiene, bueno, tendrá muchas cosas, pero él menciona específicamente un homenaje a esta película que se llama Il Soliti Ignoti, que en inglés se llama Big Deal on Madonna Street de Mario Monicelli.
0: Pero, pero tiene, tiene muchos referentes a otras películas, por supuesto, a muchas cosas italianas. Hay muchos pósters de películas italianas por, por ahí, o de películas de Hollywood en Italia, ¿no? Incluyendo este, Roman Holiday, eh, la, la princesa que quería vivir, que se llamó aquí en México de los 50s. Este, que creo que está padre que tenga todos esos referentes. Bueno, incluyendo también 20.000 leguas de viaje submarino. También está uno de esos pósters ahí. Están en el fondo, hay que esto poner como mucha atención para ver esos detalles.
1: Es cierto, son esos easter eggs que también caracterizan a las películas de sí, Pixar, ¿no? Sí, sí. Y bueno, dentro de, de, de este viaje de investigación y de esto esta necesidad de Pixar, de cuando viajan a diferentes partes del mundo y de conocer a la cultura y de acercarnos fielmente a ella pues contratan a los consultores que siempre digo, creo que la, la, la historia, el mejor ejemplo que siempre se me viene a la mente es con Coco, ¿no? Nosotros siendo mexicanos es como la vivimos más de cerca que vinieron acá, que platicaron con la gente y realmente tenían viven con una necesidad de que sientas que te están homenajeando y que no se están apropiando o robando tu cultura.
0: Claro que la línea es súper finita para pensar eso
1: Total, y, y digo, la prueba de fuego siempre es ponérsela a la audiencia, a la, en este caso a los italianos, y bueno, la pasaron. Me acuerdo también cuando fue Coco acá, que además la premier fue en Bellas Artes, que también fue todo, fue muy polémico. <risa> pero bueno, creo que eh, en ese sentido saben la cantidad de trabajo que tiene que haber siempre para pues, mantener eh, que se sienta que estoy tratando de homenajear a tu país y tus culturas, y digo, la cultura y la tradición, pero dentro de eso, pues está el idioma, ¿no? Esta película que está. está sumando el idioma italiano en medio del inglés, estas frases increíbles como, digo, las voy a decir en inglés, pero eh, que dicen como, what's wrong with you, estúpido, o Santa Mozzarella o ricota, ¿no? Me gusta mucho, <ríe> además de que está presente la comida todo el tiempo, que luego en, para los gringos el hacer estas, ya sabemos lo que pasa cuando son películas en otro idioma, que es como, como que hay un cierto rechazo a eso, ¿no? Entonces me gusta que esté presente la intención de querer mezclar estos idiomas, porque además pues la película se desarrolla en Italia.
0: Sí, ciertamente no está en italiano, pero sí está haciendo lo que no, bueno, si fuera en nuestro caso sería el Spanglish, ¿no? Aquí sería el, el Italianish o alguna cosa así que creo que le funciona bien, el silencio Bruno, que además se convierte en, en un elemento importantísimo de, de la película, esta forma de decirle tienes que callar esa, esa parte tuya negativa que te dice que no avances dile silencio, y es el silencio Bruno.
1: Me encantó eso y, y creo que además algo muy importante de, de cómo lograron aterrizar esa idea de callar a tu a tu persona interior que te dice no, no puedes o, o que es inseguro, es cómo le explicas ese concepto como del, le llaman el síndrome del impostor a los niños, ¿no? Cómo, le, cómo les enseñas a silenciar esa parte que, que llevan, que los retiene y que no los deja hacer cosas y a mí me encanta, o sea, digo, yo ya soy un adulto, pero siento que no sé tu hijo, Charlie, si se, si se quedó con ese concepto, con esa idea de no, silencio, Bruno.
0: Sí, sí, sí. no A él le gustó muchísimo la película. Le gustó primero que a mí, por decirlo de alguna manera.
1: Pero y ¿resaltó algo? O ¿Se terminó la película y te dijo como de oye, esto me gustó muchísimo? Algo, o algo que en los siguientes días como recordara...
0: Lo, lo más importante es, eh, papá, eh, tenemos que seguir aprendiendo a respetar a todos, sean como sean.
1: ¡Qué bonito! Y creo
0: que ese es el tema principal de la película. ¡Claro! O sea, si eso fue lo que se le quedó, o sea, yo estoy encantado. ¡Cumplieron! Totalmente, totalmente, porque ese es el tema de la película. Ese es, ese es el tema que no está en la luna y que se convierte, con todos los elementos de la luna, más este, en, en, en el porqué de la cinta.
1: Vamos con los actores de voz, sí, voy a ir con los actores de voz en, en inglés, ¿no? Jacob Tremblay, que es la boca de, la, perdón, la, la voz de Luca, Jack Dylan Grazer es Alberto, Emma Burnham es Julia, que además ella, a diferencia de ellos dos, es, es nueva en esta industria, la encontraron ahí en, no sé si hicieron casting o era conocida de alguien, pero cerca en, en San Francisco, tal cual, cerca de Pixar. Maya Rudolph, que es la voz de Daniela, la mamá de Luca, y Jim Gaffigan, que es la voz de Lorenzo, y también hay italianos, porque era importante también para el director, pues, meter a gente ahí que, como además de las buenas cosas de la pandemia, es que está el Zoom para poder, te las arreglas para... Pues trabajar con gente que está al otro lado del mundo y que no va a poder subirse a un avión. Saverio Raimondo es el bully de la película que es este Ercole. En Marco Barrichelli es Máximo, el papá de Julia Y Marina Masironi es esta señora que organiza la carrera, que es, bueno, tengo entendido que es una comediante muy famosa de Italia.
0: Oye, este, yo quiero subrayar nada más, primero, Jacob Trembley, que a su cortísima edad tiene ya tantos créditos, me parece fantástico este niño de que salió en The Room, que salió en Wonder, que salió en Good Boys, eh, que salió en un episodio de La Nueva Dimensión Desconocida.
1: Que ya no está niño. Ya no,
0: bueno, yo lo sigo viendo. Sí, bueno, de este jovencito, no, desde pequeño, ha tenido esta trayectoria en, en el cine y la televisión, y me parece que está increíble. Y bueno, que va a ser la voz de Flounder en la nueva versión de, de, de La Sirenita, de The Little Mermaid, la live action.
1: Sí, a mí se me hace un gran actor porque además se me hace como muy tierno. Tiene 14 años ya. Ahorita lo acabo de buscar. Okay. Entonces, tampoco es un eh, gigante, ¿no? no. Pero bueno, de tener 7 a tener 14, sí. Me acuerdo que lo vi en la conferencia de prensa y dije, ¡Oh! ¡wow! ya es un puberto! <risa>
0: <risa> ya, Exacto, ya ya lo es, literalmente. Ya es un teenager, ya es adolescente. Oye, y Maya Rudolph que resulta que está encontrando un nicho como mamá en películas animadas. Y en este año, las principales películas animadas que hemos tenido hasta junio, que es The Mitchells versus The Machines, y esta, ahí está ella presente.
1: Mira, no me acordaba de ella en, en The Mitchells. Esa es mi película favorita de lo que va del año animada, la verdad.
0: Sí, va pues, excelente. Uf. Y es la mamá, es la mamá también.
1: Mira, no sabía. Pero bueno, más allá de cuál es tu voz favorita, es ¿qué opinas del diseño de personajes? Que yo siento que es algo que también a mí me impidió conectar con ellos, porque no sé, pisar también innova en su manera de animar, en su manera de proponer como a estos personajes, dependiendo del mundo en el que vivan. Y a mí se me hizo como, no sé, na nada... Nada diferente, nada innovador en ese sentido.
0: Nada espectacular. Sí. Y esto tiene que ver sobre todo, hablábamos tú y yo de esa primera media hora. En esa primera hora, cuando se está estableciendo la forma en la que vive Luca en su entorno marino, eh, es una criatura marina fantástica, es, eh, son seres de, de, de cuatro extremidades, cola, o sea, yo les veo esta carita de ajolotes. Si fuera en México. Sí,
1: sí, 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 sí.
0: Si fuera en México sería en Xochimilco, ¿no? En vez de la, de la Riviera Italiana sería en Xochimilco y serían ajolotes grandotes. Eh, es, así son estos, estos seres. Y él está viviendo una vida eh, efectivamente con la sobreprotección de los papás, principalmente de la mamá, que no le permite y le dijo, le usa todos los sinónimos posibles para impedirle que se acerque a la superficie, si quiere que se acerque a la superficie. Y él está, eh, eh, cuida peces, un cardumen de peces los cuida como si fueran ovejitas, ¿no? O, o algún animal de ese tipo. Él es un pastorcito, hasta tiene su bastoncito, esos que tienen en la curvita, ¿no? Como los que vemos que tienen los pastores en los nacimientos a fin de año. <risa> eh, <risa> Entonces, bueno, me, me pareció no particularmente creativo todo eso, ¿sabes? O sea, como que... Mm, lo que sí está interesante, claro, es el tipo de criatura que es. Digamos, y yo lo ponía en lo que escribí en Cine Premier, como el, el, la criatura de la Laguna Negra, pero en benévola.
1: Tierna. En, <risas>
0: tierna y multicolorida, porque además cada uno es de diferente color. Pero esa es la idea. Y es la idea de este personaje marino que quiere conocer el mundo de los humanos. Una historia que la más antigua de todas ellas, pues es el cuento, ni siquiera la película, ninguna de las películas de La Sirenita, el cuento original de La Sirenita, que tiene que ver con eso. Entonces, eh, me parece que ese es un antecedente importante que se traslada a otras películas como Splash o inclusive. La forma del agua de Guillermo del Toro, creo que estas cuatro películas contienen esos elementos en común.
1: Claro, y Charlie creo que te pasó eh, con, con Raya y el Último Dragón ya sé, repito, no ya sé que no es de Pixar pero bueno, esta última más reciente película animada de Walt Disney Animation Studios y con Luca que te, en, en lugar de estar pensando como el original de su historia, te hace pensar en todo lo que, lo que, lo que estás... Se parece viendo, a otras. Que se parece. Yo siempre pienso ¿cuál es, es en esa delgada línea de hacer homenaje o también uh -huh. pues, que no destaque la originalidad, porque aquí estamos pensando en Ariel, estamos pensando en todo eso, en sí. Raya, no se diga, Mulan en todo eso. Sí, eh, sí. Es, es, sí es evidente eso, ¿no?
0: Eso no, y no, y no es bueno. En, en, a mí me encantan los homenajes. O sea, me encanta reconocer... No, no me encanta estar buscando lo, todos los easter eggs de Pixar, ¿no? ¿Dónde está la pelota? Eh, ¿Dónde está la camioneta de Pizza Planet? O sea, que es divertido, pero es too much, ¿no? Lo que sale de manera natural. Y de manera natural, toda la primera mitad de la película yo estaba pensando en la versión de Disney de 1989 de La Sirenita. Es una criatura marina que quiere conocer el mundo de los humanos, es una criatura marina, o dos, porque Alberto también, que colecciona los artefactos humanos para tratar de acercarse a ese mundo. Claro. Inclusive, eh, tú recordarás en la sirenita hay una escena muy divertida, que es la canción de Le Poisson, que son los pescados, cuando este, Sebastián descubre al chef del barco eh, o al chef humano eh, pues haciendo mariscos, ¿no? Cocinando mariscos y pues todo lo ve, como él vive con esas criaturas, lo ve como una masacre. Y aquí hay una escena muy similar cuando Máximo Marcobaldo, cuando entran los niños Alberto y Luca a conocerlo, él precisamente está preparando pescado y los está, está cortando cabezas y está siendo muy rudo con ellos. Y, y además tiene eh, dibujos sobre las criaturas marinas y recortes de periódico en sus... Y es un hombre monolítico, es un hombre grandote, enorme, que, que, que está interesante ese asunto de que... Dibujen a los papás así. Posiblemente no sean así, pero a veces uno así los recuerda. ¿Me explico?
1: Yo creo que la película, Luca tiene, tiene muy buenos momentos. Yo lo, lo mismo, ¿no? Siempre que veo una película de Pixar. Trato de evocar esa sensación que me dejó Rata Ratatouille, como ya dije, que, que es mi película favorita de Pixar, por todo lo que me hizo sentir, porque desde el principio me enamoré del personaje de Remy, entonces como que tener presente esa sensación de, de cómo te llegan al corazón las películas de Pixar, a partir de eso me doy cuenta que no, con, que no conecté de la misma manera con Luca, aunque sí, el final me desgarró, me parece lindísimo. No le, no le quiero dedicar demasiado tiempo a este tema, pero creo que también es algo que, que he leído y que me parece importante. Como que está, pues, la gente preguntando si estos personajes son homosexuales. No sé, Call Me By Your Name, como que es esta, esta película que, por el, el entorno también eh, italiano y veraniego, ¿no? De estas, de estas conexiones y como que mucha gente pensando, como, claro, esta es la precuela. No sé, eh, <ríe> lo llegué a leer.
0: Ah, caray. Sí, es que mira, es que no necesariamente... Sí, yo también he leído mucho y también en redes sociales sobre pensar en esa conexión o inclusive forzar esa conexión. Yo lo que creo es que la película está hablando de la diversidad y de la tolerancia. Y de, también de la intolerancia, por supuesto. Y eso puede ser por ser ñoño como yo fui, por ser flaco como yo fui, podría ser por homosexualidad, podría ser por no tener un brazo como no lo tiene... Eh, eh, máximo Marco Marcobaldo, podría ser por muchas cosas. No creo que tengamos que enfocarnos y en decir en especial, en particular, es esto, ¿me explico? Creo que lo interesante es eso. Eh, la pregunta es, ¿no? Para los humanos ellos son los monstruos marinos y para, para ellos, para las criaturas del mar, pues estos son los monstruos de la tierra. ¿Cómo encontrar ese, esa, esa situación de la empatía? ¿Y cómo reconocerse en el otro? es eso, a partir de las diferencias ajusta la diferencia a la que te queda simple y sencillamente y la frase que dice la abuela que me parece que es la más poderosa de la película eh, la voy a parafrasear porque no recuerdo las palabras exactas, pero lo que dice es mira, habrá gente buena y mal en el mundo pero él ya, ya aprendió a encontrar a los buenos habrá gente que no lo va a querer ¿no? habrá gente que no lo va a aceptar, habrá gente que no lo va a tolerar, pero él ya sabe identificar a es sí ¿no? Pensando que había, habrá gente como Julia, la niña que se convierte en su amiga, entrañable, de, encantadora niña que también me recuerda a la niña de Op ¿no? Porque es la que toma la iniciativa, es la activa, es la valiente, es la arriesgada, es la que se avienta. Este, o, este, el, el niño, este bully, por el otro lado. Esa es la gente, y a la fecha, esa es la gente que encontramos en el mundo.
1: Claro. claro. Yo no sé, ¿tú qué opines? No, yo totalmente de acuerdo. Me gusta mucho esto de que cada quien... Eh, vamos, sustituya esta metáfora de los niños con, con lo que mejor le convenga, Ajá, con lo que más quiere sí. ver, pensando que el, el mensaje final de la película es hay que aceptar a los demás, eh, hay que ser empáticos, hay que, eh, pues, no juzgar, tal cual. Y entonces ya puedes elegir como el, la representación que quieras, que me parece bien, ¿no? Pero a mí lo que no me gusta son como las conversaciones clavadas, las conversaciones como, como tú dices, ¿no? La necesidad de forzar y querer ver algo ahí que si tú tienes eh, ganas de adaptarlo a lo que tú sientes o lo que vives, padrísimo. A mí me encanta, ¿no? Pero tampoco que eso se vuelva algo que, que te estropee más allá de, 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 del, del mensaje de la película, que tampoco es que sea 100% evidente, ¿no? Creo que tú puedes pensar... Por los dos lados, por los tres, por los diez que haya, y, y hasta ahí, ¿no? Como que es lo.
0: Con lo que te identifiques, con lo que te identifiques. El mensaje es claro y yo escribí vehemente, o sea, ese es el mensaje, es contundente. Adáptalo a lo que tú necesites o a lo que tú has vivido.
1: Totalmente de acuerdo. No quiero dejar de mencionar la música de la película que fue compuesta por Dan Romer. Eh, ignorantemente de mi parte, cuando cuando terminó, dije, ay, ¿cómo es posible que Michael Giacchino no lo compuso la música de entrada con, por la relación que tiene Pixar? Y porque, claro, digo ignorante porque Giacchino luego, luego me sonó italiano. Michael Giacchino nació en Estados Unidos, pero bueno, sí tiene la ciudadanía mm. italiana.
0: la ascendencia italiana, sí.
1: Claro, sí la, sí la tiene, ¿no? Pero bueno, no fue él quien compuso la música y para que sepan, Dan Romer compuso la música de series como The Good Doctor, The Atypical, The Maniac, eh, la película de Beasts of No Nation, y la primera película en la que participó como compositor fue Beasts of Southern Wild, que es una película maravillosa.
0: Uh -huh, uh -huh. Quería,
1: quería mencionarlo.
0: Oye, y las canciones. Tiene muchas canciones italianas de otras épocas, como la que mencionaba yo, esta de Un Beso a Medianoche, que es con la carranca, y otra que se llama Tintarella di Luna, que insisto, el tema de la luna, del mar de los cuerpos celestes y de la apreciación de esta naturaleza, independientemente de la apreciación de la arquitectura, la vida en un poblado y demás, ahí está presente
1: me encanta, sí, me encanta esta unión del score original y también con estas canciones clásicas, muy bien Charlie, te voy a decir algunos easter eggs para ver si los reconociste <risa> ahí en la película, bueno, en
0: siento que a ver si va a aparecer test
1: Vas a fallar, vas a aparecer test? sí. Yo digo, hay muchos, ¿no? Hay algunos que, si quieren, nos pueden escribir y nos Les faltó este y estaría buenísimo para que sepamos también. Pero bueno, en, en Soul, en la película anterior de, de Pixar, ahí sí yo vi, hay un anuncio en la ventana de una agencia de viajes en donde aparece Porto Rosso. No sé si tú lo viste, Charlie.
0: Sí, visite
1: Sí, Muy bien, ya llevas una.
0: No, ¿sabes qué? Lo vi, lo vi hoy. Lo vi hoy en un post de, de Luigi. Este, de, de Luis de, de, cine, de Cine Premier
1: Sí, de Luis Miguel Cruz, muy bien uh -huh. eh, Por lo menos eres honesto <ríe> No te adjudicaste el crédito
0: <ríe> No, no, por tu, totalmente
1: También este famoso número A113 Aparece en el boleto del tren que le da Alberto a Luca
0: Sí, sí, ese sí lo vi Ese, ese sí es un clásico Ese sí es un clásico Que siempre andamos tratando de identificar
1: Claro eh,
0: es el A, es el, ya lo has dicho en otros episodios, es el salón de la Escuela de, de Artes donde la muchos de los que trabajan en Pixar estudiaron.
1: Sí, es, es importante recordarlo porque si sí, no, 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 no mucha gente se acuerda de justo cuál es esa referencia. El, hay un número ahí en el tren que aparece al final de la película que es 94608, que es el código postal de las oficinas, bueno, el estudio tal cual de Pixar en Emeryville, California. Ese estaba difícil. Sí. Yo ese no lo encontré, lo leí. Sí, sí, sí. Esta siempre la busco y tú lo, lo dijiste hace rato, ¿no? Cuando los, los niños están en esta carrera, ya cuando hacia el final de la película, para ganarle a este a este bully, eh, aparece la pelota, la famosa pelota de Pixar.
0: En una recámara, sí, hay una toma como aérea y se ve ahí en un en como, como en una recámara. Sí, ahí está la ahí está la pelota. Sí, eso está súper bueno. Oye, nada más sumando al que mencionaste. Del tren, el número del tren del frente dice eso, pero el del el del vagón a donde se va a subir eh, Luca tiene las letras de la dirección de Pixar, ¿no? 1200 Pennsylvania Avenue, por ejemplo, ¿no? Algo así, dice PA. Ok. Entonces ahí está ese, ese otro detallito.
1: El, que, el siguiente, este sí, no lo vi, lo leí, que es en la habitación de Julia se puede ver el peluche del pato Donald, porque además el pato Donald es un personaje muy popular en Italia. Ese lo voy a buscar.
0: Ese está muy bueno porque se ve súper claro. ¿Tú sí lo viste? No, yo lo vi hasta la segunda vista de la película. Ah. La primera ni cuenta me di. Porque eh, cuando está Luca eh, fascinado, que esa parte me encanta, queda fascinado con el conocimiento, con los libros, con lo que son las... Él quiere aprender y por eso su decisión que toma al final de la película. Pero justamente la, la cámara se queda fija mientras ellos están platicando eh, y ahí se ve clarísimo eh, el patito Donald de pelu, de juguete eh, en la a un lado de la cama de, de Julia.
1: Oh, lo voy a buscar. Sí, es que es lo que decíamos, ¿no? La película tiene muchos momentos súper lindos.
0: Sí, hermoso. Ese es uno ese es uno de ellos.
1: Luca trabaja, ya ven, al principio de la película se ve como pastor, pastor de peces, digamos peces ovejas, <ríe> y, y tiene 24 peces, cuida 24 peces. Esta es la película número 24 de Pixar.
0: ¡Oh! Pf, ahí sí haces que me explote mi cabeza, eso no lo hubiera <risa> pensado. Bueno, los nombres de los peces, ¿no? Enrico es uno de ellos como el director, Mona Lisa se llama otra también, y bueno, puros nombres italianos con los pececillos.
1: Y el siguiente dato, Charlie, no sé si viene desde el Soul, porque eh, no recuerdo, es uno de estos tradiciones de toda la vida de Pixar, es darle un personaje a este actor que se llama John Ratzenberger, yo de hecho hice un episodio especial de Experimento 626 dedicado a todos los papeles y personajes que ha interpretado este actor, desde tener gran participación como Ham en las películas de Toy Story y hasta un personaje minúsculo en Coco, ¿no? Porque solo había solo podía haber un cast latino y al final de cuentas lo metieron por no romper la tradición. Pero no sé si en Soul tenga esa presencia y menos en la esta de Luca. Y si es así, me rompe el corazón porque están rompiendo con una tradición y... y, y...
0: Claro, yo te iba a decir, yo no lo vi, eh, dime dónde está.
1: No, pues no, yo tampoco sé si alguien que nos escucha nos quiere decir y nos quiere dejar tranquilos ¡Bum! o más bien... Nos quedaremos tristes por eso. Digo, tenía que pasar, pero claro. eh, eh, ahí escuchen mi episodio porque además cuento de dónde surge toda esta, <ríe> toda esta eh, tradición, costumbre. Eh, bueno, me llama la atención que Enrico comentó en su Masterclass que dentro de este eh, tipo de animación de la película también se inspiraron en varias películas de, de stop motion como Wallace y Gromit. Y me, y me gustó que dijera eso, digo, de, de la competencia, pero... Y de Hayao Miyazaki creo que es también muy lógico digo
0: Sí, de, de, de Studio Ghibli no Como que sí toma muchas cosas Y él lo dice, lo, lo admite claramente Que le súper encanta Inclusive una de las cosas que sacó de Studio Ghibli Es esta situación de poner Imágenes, o sea dibujos dibuj, Dibujos fijos durante los créditos Que son una continuación de la historia que yo los amé, este, si quieres hablamos al ratito de eso, porque me encantaron.
1: Sí, no, no, ahorita si quieres.
0: Bueno, pues este, la historia continúa a través, durante todo el recorrido de los créditos. ¿Qué pasó con Luca y Julia estudiando en Génova? ¿Qué pasó con Alberto y Máximo que se quedaron ahí en el pueblito? Y me, 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 me encanta, es más, eh, el hecho de que observen en esos dibujitos en un momento... Eh, otra vez la luna, ¿no? La llegada del hombre a la luna, pues te ubica, te ubica perfectamente en, en, en la década de los años 60, en este pueblito. Si por alguna razón no, no había quedado claro en qué época estaban, están en, en los, a la segunda mitad de la década de los años 60 en Italia. Entonces, eso eso me súper encantó. Y entre los dibujitos que tiene está el niño de la luna. Oh. Está acostadito con su boinita y está dibujando estrellas que son las que recogía, entonces eso me súper encantó, además de que en el corto de la luna eh, también al final están en los créditos estas imágenes fijas, donde el niño ya está viendo en el telescopio, y ese telescopio, pues también usa el telescopio Luca, y también aparece el telescopio en, esas, en estas imágenes del final me súper encantaron, me encantaron mucho más que la secuencia post créditos por ejemplo, me pareció más interesante y más creativo y más enriquecedor.
1: Totalmente, sí, esa, esa escena post créditos en donde vemos al tío de Luca, la verdad es que
0: <ríe> la sí. podías
1: quitar y no pasa nada, pero sí, o sea, sí. yo...
0: Está chistosa, a ver, sí está chistosa, pero chistosa, punto, ¿no? Es más, <ríe> lo que me, el, el tío es Sasha Baron Cohen en inglés, y lo chistoso es que el pececito como que no le queda hacer caso y nada más con una letita como cuando estás en una fiesta y alguien con, con el que no quieres hablar te vas alejando así despacito. Así es cierto. Me encantó. El pececito es lo máximo en esa escena.
1: Sí, bueno, está bien. Yo ya la iba a quitar del corte final, pero está bien, la dejo porque a ti te gusta la escena.
0: No, sé que por el pececito, por el pececito sí.
1: No, yo como tú, no, esa todos esos créditos finales se me hicieron preciosos. Yo deseo que toda la gente que haya visto Lucas haya quedado todos los créditos porque son preciosos, porque además, más allá de que se ven lindos, pues te siguen contando la historia de Luca, ¿no? Cómo ya está con, con Julia cuando habla con sus papás, qué pasa con Alberto cuando se queda con el papá de Julia. Sí, sí se me hace parte importante de la película.
0: Es un gran complemento y hay detalles así bien bonitos. Acuérdate cuando, acuérdense todos, cuando Alberto va a pescar con Máximo y dice: Yo quiero un. porque tiene lleno de cuchillos ese su cinturón. Eh, Máximo. Y él quiere su cuchillo y nos, no lo deja. Y, y se ve uno de esos dibujos donde le está regalando su primer cuchillo.
1: Otros dos tatitos que tengo es... Enrico contó ahí en la masterclass que nos pasa a todos de niños que cuando estamos en, no sé, en una cancha, en algún lado, lo vemos todo desde la perspectiva de niños, que todo está enorme, ¿no? Y ya cuando volvemos a ese mismo lugar de adultos, uh -huh. eh, ya lo ves todo chiquito, y ya, ya no es tan espectacular, y le pasó a eso a él, ¿no? Él contó que justo cuando vivió en, en Italia y cómo pasó los veranos en estos lugares, que todo lo veía inmenso, y luego regresó para esta película y también se dio cuenta, bueno, volvió antes, ¿no? Pero pues que no era Tan, tan grande como pensaba. Ya para cerrar, otra cosa que le, que le preguntaron en, en la masterclass es, oye Enrico, ¿tú recomiendas ver la película en, en italiano? Dijo, pues, o sea, la puedes ver en cualquier idioma, porque además pues teniendo la, la facilidad de Disney+, Plus, pues en realidad ahora sí podemos ver las películas de Pixar en el idioma que queramos como curiosidad, ¿no? Pero él dice, en realidad la película pues originalmente tiene voz en inglés y se suman estas frases en italiano, pero hay que recordar siempre que porque es importante también verla en inglés, porque las voces, todo está animado para que los labios de los personajes y sus bocas se muevan a partir de lo que está diciendo, ¿no? Que es parte también de la extraordinaria animación. Y eso no pasa pues con los con el doblaje de otros países, porque pues obviamente no, no se puede, aunque se intenta, ¿no? Pero bueno, quería como que recordar eso.
0: Sí, y es la versión original, tal cual de la película. Ahora un dato curioso por ahí. Eh, está también sale una foto en esos homenajes al cine italiano que tiene la película, sale una foto de Marcello Mastroianni, la tiene Alberto eh, ahí en la Vespa que crearon, en esta Vespa que armaron antes de lanzarse hacia abajo en la colina este, y en inglés en inglés, perdón, en italiano la hija de Marcello Mastroianni es uno de los personajes de la película, entonces ese detalle está bonito.
1: Esas conexiones son a mí en las que más me emocionan que no te modifica la película, que a lo mejor nunca te enteras y no pasa nada, pero que hay como que esa intención, ¿no?
0: Están padre sí, sí, además ella fue la que dio el permiso para que la foto pudiera aparecer. Además de que también cuando está alguien viendo la tele dormido, este, están pasando una película de eh, con Marcelo. Entonces está padre, están, son detalles bonitos.
1: Ahí están, dos, dos conexiones entonces tiene ahí con él. Ay, qué increíble. Charlie, no sé si tengas algún otro dato eh, o algo que se nos olvidó mencionar.
0: Pues mira, en este tema de la diversidad que está abordando la película, eh, ubicar algo muy curioso, en la, en la única familia claramente, digamos, voy entre súper, recontra, en, entre comillar, funcional de la, de, 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 la, de la cinta, es la de Luca, y es el que se quiere ir, vive con sus papás, sus papás lo sobreprotegen, está la abuela, que la abuela me pareció encantadora con sus consejos, todos los consejos que da al final de cuenta fueron buenos, eh, y, y todos los demás son personajes que tienen una ausencias eh, afectivas importantes. Este, Alberto, pues prácticamente está en la orfandad con un padre que, que terminó abandonando, abandonándolo. Julia, pues va de un lado al otro porque los papás están separados y, y vive de esa manera. Inclusive decíamos hace rato, Máximo no tiene un brazo. Todos somos diferentes de alguna manera y eso es lo que la película quiere abrazar y eso me encanta que esté presente en todos los sentidos de la cinta
1: y me gusta mucho además que, que ya la trama se salte ese cliché de y entonces el protagonista de la película quería huir de su familia hasta que lo descubrieron y lo encerraron como que eso y se resuelve enseguida él se va a la tierra firme y sus papás van a buscarlo ¿no? como que todo ese drama que pudo haber tenido en la parte de más, más bajo el mar creo que sí sabían que la película tenía su potencial arriba. Sí. Como desarrollar más también desde el diseño de, de producción de la película o de los personajes o de los efectos, todo abajo iba como que también justo alargar esa sensación de que no conectábamos. La acción tenía que suceder arriba y entonces me gusta que, que presenten a los papás, presenten a la abuela eh, y ya, todo lo demás se desarrolla en pues arriba tal cual.
0: Sí, y, y al final también además de la diversidad, además de la tolerancia, también saber que hay que dejar ir a la gente. Habrá momentos en que por más que queramos estar con alguien, la, la, esa persona se va a complementar de una manera mejor viviendo otras cosas, aunque sea lejos. Por eso ese abrazo de los papás al final me parece eh, te, tremendo para la emotividad.
1: Sí, y también saber que pues me pasa siempre con el personaje de... De Mike Wasowski, ¿no? Que él tenía esta meta, él quería ser de cierta manera, él quería ser un asusta asustador. Después de intentarlo tanto, se dio cuenta que no tenía el potencial para eso y se dedica a entrenar asustadores, que es y ¿no? Me gusta que, que Alberto, por ejemplo, que en su momento, no sé tú, pero yo cuando vi Luca pensé, ah, bueno, se va a subir al tren y se va a ir nada más por acompañar a su amigo, ¿no? Y vivir su sueño. Creo que también está bien que te des cuenta que puedes tú buscar tus cosas cuando sientas que... que lo tuyo no es eso, él no le importaba toda la parte de del conocimiento, al igual que Luca, ¿no? Él quería encontrar otras cosas en su vida y me gusta que eso también te enseñen que las amistades no se rompen porque estén separados también por, por esta distancia física.
0: Así es, y deja ir sus sueños, o, o lo que creía que era su sueño. Claro. Cuando encuentra algo que finalmente lo va a complementar, que es vivir con Máximo una especie de padre adoptivo para él.
1: Pues ahí está nuestra opinión sobre Luca y están datos, están Easter eggs y siempre son bienvenidas cosas que ustedes hayan visto o también su opinión sobre, el, sobre lo que opinamos tal cual. Charlie, tus redes sociales, de nuevo donde te puede encontrar, leer, ver, platicar a la gente contigo, por favor.
0: Mil gracias. Eh, arroba Charlie del Río en Twitter y en Instagram, pero principalmente en Twitter me parece que es lo que uso más. Charlie del Río, cine y series en Facebook, y bueno, agradecerte a ti la invitación, agradecerte a ti que desde hace ya algún tiempo eres parte de, como y qué bonita palabra dijiste, la familia Cinemanet, sí es una familia, nos vemos cada semana, cada 15 días para compartir cine, compartir lo que estamos haciendo, nos, encontramos, nos encontrábamos más seguidos cuando estaban las funciones de prensa y demás, gracias por eso Diana Su, este, yo quiero mucho ese proyecto y, y que tú formes parte de él, la verdad que me emociona mucho, sobre todo que creo que cada uno de los integrantes de Cinemanet le da una perspectiva distinta a las cosas, generacional de experiencia, de perspectiva y demás, así que muchas gracias por eso eh, también estoy en Cinematempo en Cinepremier eh, ahora estamos haciendo un podcast de James Bond el, el de, uno de The Crown en fin, todo lo que nos gusta compartir ahí lo estamos haciendo
1: Sí, yo todavía no he tenido oportunidad, pero, pero chequen el de James Bond porque además lo está haciendo con otras dos personas que, que me han abierto las puertas, que yo también quiero, eh, Carlos Babe Siniesta, Iván Morales, y bueno, hablar de cada una de las películas de James Bond, para quienes son fans, eh, que escuchen a otros fans <ríe> platicar.
0: Sí. Platicar sí. sobre eso. Ellos dos han sido Albertos míos, nada más para que, para que quede claro. Y antes de ellos, eh, eh, en ese, en esa línea, digamos, literalmente editorial, eh, eh, Eduardo.
1: Sheffler. Ay, qué, qué padre. Sí. No, pues gracias, Charlie. Lo quiero dejar aquí en el, en el podcast y que la gente lo sepa. Va también con el mensaje de Luca, ¿no? Muchas veces, eh, por más que sepamos que somos talentosos, que somos buenos en lo que hacemos, a veces no nos, los cre no nos lo creemos, ¿no? A veces yo digo, híjole, ¿por qué la gente me, me escucha, me voltea a ver, eh, quiere escuchar mis recomendaciones, ¿no? Como que cuando uno está down y dice, ¿por qué yo? ¿No? y, y Charlie, Charlie tú representas a esa persona que, que en esos días malos que tienes, no sabes por qué, pero te abre las puertas y, y te dice yo confío en tu talento, yo quiero escuchar tu voz yo quiero ampliar tu voz, así como tú para mí hay mucha gente que lo hace en la vida de otras personas y o como justo, como dices, como Alberto en la vida de Luca y por eso yo estaré eternamente agradecida contigo, Charlie.
0: No, al contrario, eh, te, te juro que el agradecimiento es recíproco, nos hemos ido abri abriendo puertas juntos, ¿no? Y estamos pa pasando algunas puertas también juntos, entonces, gracias a ti, y encantado y feliz de estar por esta primera ocasión aquí en Experimento 626.
1: Así es, ya volverás, Charlie. Tenemos ahí varios, yeah. varios temas en puerta, ya los sabrán después. Ya dijimos Cars. Ese está bueno. Un tema que, que me gusta mucho, pero bueno. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos en este podcast dedicado a Luca. Gracias, Charlie. Gracias a toda la gente. De nuevo, los invito a que nos escriban. En hashtag Experimento 626, arroba Charlie del Río, arroba guión bajo de Anasú, para platicar sobre Luca, sobre Disney, sobre lo que quieran. Y que, bueno, a partir de este podcast, pues conozcan también el trabajo de Charlie. Nos escuchamos, recuerden que estoy haciendo una cobertura especial sobre la serie de Loki también, cada sábado saco un nuevo podcast sobre el episodio nuevo que acaba de salir de Loki, ahí con mi querida Vicky Reptile y lo mismo, ¿no? Análisis easter eggs, a mí me encanta siempre meter todo eso y, y pues que la comunicación fluya, aunque seamos dos personas hablando, que entre todos la sigamos en redes sociales Muchas gracias, yo soy Diana Zú, arroba guión bajo Diana Su y me despido, bye bye
0: Esto fue